0: Nooit meer slapen.
1: Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Bestaat er zoiets als theaterbloed? Een aangeboren liefde voor het vak. Als dat waar is, zou regisseur Nina Spijkers... zonder twijfel erfelijk belast kunnen zijn. Maar de weg die ze volgde en de keuzes die ze maakte... zijn toch ontegenzeggelijk haar eigen. Geboren in 1988 als dochter van acteur Jaap Spijkers... en actrice Miranda Jongeling... viel ze voor het theater, maar wilde regisseur worden. Ze vertrok voor twee jaar naar Engeland... waar ze studeerde aan de University of Kent. En jaren later, in 2014, zwaaide ze met een voorstelling af... aan de regieopleiding in Amsterdam en sindsdien zoemt haar naam rond... als een van de krachtigste nieuwe makers die we rijk zijn... Haar nieuwe voorstelling Don Carlos, geschreven door Friedrich Schieler, gaat volgende week in première in de toneelschuur in Haarlem. Don Carlos speelt zich af tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Onmogelijke liefde, hoofd versus hart. Maar ook die geest van revolutie en verandering. Nina Spijkers trekt parallellen naar de huidige tijd... en ondervraagt ook zichzelf en haar eigen generatie. Het resultaat is een tijdloos drama, mogen we wel zeggen... waarin alles en niets op het spel staat. Nina, welkom. Dankjewel. Je had een uitputtende dag. Je hebt het toch gered om hier te zijn.
2: Ja, klopt. Hoe hoe, hoe vroeg begon de dag? Uh, Nou, zo in zo'n laatste fase van een repetitieproces... word ik eigenlijk gewoon standaard een uur voor mijn wekker wakker. Wat mij dan mateloos irriteert. Dus vandaag begon de dag om uh, kwart voor zeven. Uh, En uh, uh, was een lange repetitiedag met een... Eerste doorloop voor allemaal mensen, maar het ging heel erg goed. Dus uh, ik, uh,
1: ik ben nog net wakker. Ja, nou, gelukkig houden we het dan <laughs> nog even zo. Je vorige grote voorstelling, dat was Fedras' uh, love. Dat ging over koningin Fedra, die verliefd is op haar uh, stiefzoon Hippolytus. En je eerste voorstelling, kwartet, ging over twee geliefden... die de strijd met elkaar aangaan. Ook, ook weer aan de vooravond van een revolutie, zou je kunnen zeggen. Ja. Deze voorstelling gaat over een kroonprins... die verliefd is op zijn schoonmoeder... En het speelt tijdens de 80-jarige Oorlog. Het zijn complexe liefdesverhalen die je kiest. Het zijn ook altijd grote gebeurtenissen. Ja. Uh, en in een recensie werd je zelfs, vond ik wel een heel zwartgallige term... een kenner van de menselijke perversiteit genoemd.
2: <laughs> uh, ja, dat vind ik wel een compliment eigenlijk. Toch wel? vind ik best leuk, ja. ja. Maar ik denk dat ik... Ik ben zelf denk ik niet een heel pervers iemand... maar het fascineert me wel... En het fascineert me denk ik ook, en daarom gebruik ik misschien... dat soort grote thema's of grote verhalen. Hoe mensen ja, strijden tussen hun kleine persoonlijke eigenbelang... en uh, de grote idealen. Dat is iets wat in deze voorstelling ook weer uh, heel erg uh, naar voren komt. Dus ik denk, ja, de onmogelijkheid van liefde fascineert me heel erg. En dat is, denk ik, als Love. Dat hebben ze goed gezien. Het is ook misschien wel pervers, ja. Zou kunnen. Ik weet het niet zo goed. Ik vind het altijd moeilijk als mensen uh, het heel donker noemen, omdat ik dat zelf niet zo voel en dan schrik ik daar altijd een beetje van. Dat ik denk, oh, maar misschien ben ik dan wel heel erg donker of een perverse geest of misschien begrijp ik dat heel erg goed. Maar voor mij ging Feders Love bijvoorbeeld veel meer over de kracht van de liefde en uh, misschien kan je dat beter laten zien door de, de tegenkleur te laten zien en door de donkerte ook te laten zien...
1: hoe groot die uh, kracht is. Misschien vinden heel veel mensen gewoon... dat dingen bepaalde aspecten van onze hunkeringen en ons verlangen... best in het donker kan blijven. En als jij het naar het licht haalt, dan schrikken ze zich natuurlijk helemaal rot. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, maar ik denk dat daar
2: theater een uitgelezen medium voor is om om dat te laten zien. Ik denk dat uh, het heel spannend is om naar dat soort krochten... van de menselijke ziel uh, te speuren en die op zijn kop uh, te keren... en en daar mensen mee aan het denken te zetten of te confronteren. Ik geloof heel erg in, in ook de kracht van humor bijvoorbeeld... en dat je mensen een heel leuke avond moet geven. Maar ik denk toch ook dat theater bij uitstek een medium is waar je mensen aan denken kan zetten en confronteren met juist die dingen... waar we liever niet over nadenken soms.
1: En daar hoort dat zeker bij, ja. Je noemde net even de strijd tussen je kleine eigenbelang... en het grote wereldleed of de grote geschiedenissen... waar je ook deel van uitmaakt als mens. Dat is ook een, een onderwerp wat jou heel lang fascineert... Heeft dat te maken met je bent ontzettend jong, schrikbarend jong? <laughs> Heeft dat ook te maken met, met, met jouw eigen generatie als je daar naar kijkt? Wat daar uh, speelt? Ja, ja dat,
2: dat is iets wat mij heel erg uh, fascineert. En waar ik ook zelf heel erg mee in strijd ben vaak. Dat ik zie dat wij als generatie volgens mij redelijk geëngageerd zijn... Uh, Tenminste, als ik zo onder mijn eigen vriendenkring kijk. Het zijn mensen die ontzettend veel bezig zijn met wat er op het nieuws is. Uh, wat er in de wereld gaande is. Maar die is ook zo diffuus geworden. Dat uh, hoe je dat engagement kan uiten. wordt steeds moeilijker. En dat vind ik zelf ook heel erg lastig. En ik merk dat je toch. Maar ik weet niet, dat alle generaties. zeggen dat waarschijnlijk over mijn generatie. Heeft dat echt heel zwaar. Maar ik heb toch het gevoel dat. Uh, Ook als je heel erg jong bent, dan ben je zo nog met jezelf bezig. En ik voel me daar vaak dan heel erg schuldig over. Dan denk ik, ja, maar dat hoort er ook weer bij. En eh, ik heb ook wel het gevoel dat ik met theater dan bijdraag... aan een soort engagement of een soort gesprek. En toch denk ik, op mijn donderdagavond zit ik nu Duits te leren... bij het Goethe-instituut. Omdat ik denk dat dat goed is voor mijn carrière. Maar ik zou ook iets voor de mensheid kunnen doen... En dat voelt dan weer heel stom. En ik vind het ook een beetje simpele cliché-gedachten. Maar ik ik heb vaak echt moeite met hoe ik mijn engagement uh, uh, kan uiten... of voor iets goeds kan inzetten. Het voelt altijd een beetje alsof je tekort schiet daarin. Uh, Zelfs al maak je daar theater over... en uh, doe je een beetje voor de wereld misschien op die manier. Dus dat vind ik heel lastig. En ik merk dat dat echt onder mijn generatie heel erg speelt. Zeker nu... Uh, Bijvoorbeeld het vluchtelingenprobleem. wat iets is wat ontzettend veel in het nieuws is. Waar mensen heel erg mee bezig zijn. Wat heel goed is. Maar uh, dat is bijvoorbeeld een heel helder probleem opeens. Waar je uh, een aantal tools hebt om daar iets voor te kunnen doen. Maar er zijn ook een heleboel heel diffuse problemen. We hebben geen vijand meer of zo. Dat is het lekkere aan dat stuk Don Carlos wat we nu aan het maken zijn. Daar heb je een tiran. Philips II, die, die uh, met de Spaanse Inquisitie en die ketters verbrand. En mensen waren totaal onvrij. En dat is een heel. Dat, ja, ik verlang daar soms wel een beetje naar bijna. Dat je een natuurlijk niet om in, onder tyrannieke omstandigheden te leven, maar dat je een zo'n helder omlijnde vijand hebt waar je tegen kan afzetten. En wij hebben zo'n ja, moeilijke, moeilijke strijd te leveren nu. Ik weet niet precies hoe je die moet voeren.
1: Nou ja, misschien, dat dat is wel mooi wat je zegt. Ik ik denk dat die die heldere vijand, uh, die die vinden we heel lekker... als die zich in de buitenwereld bevindt, als die tastbaar is. Maar als jij op je enige vrije avond naar het Goethe-instituut gaat... om Duits te leren, terwijl je ook die vluchtelingen had kunnen helpen die avond... dan is dat dat de bestrijding van je innerlijke vijand. Namelijk de twijfel of de luiheid... Of ja. de, je, je gebrek aan echte interesse. Het is allemaal spel. Nou, je ja, al Precies, die stemmen ja, in. Je ja, kop. ja,
2: exact. Ja, maar dat is wat ik dan inderdaad allemaal, allemaal voel. En dat is ook waarom dit stuk heel erg persoonlijk voor mij is daarin. Omdat dat zijn vier mensen die eigenlijk de hele tijd in strijd zijn met hun persoonlijke eigen belang. Zoals inderdaad de liefde of. Of uh, ijdelheid, of uh, vriendschap, of uh, familie. Al die dingen die daar tussen komen. En een een heel erg groot uh, hart voor de wereld. Een hele grote idealen voor eigenlijk de hele mensheid. En daar zijn ze zo van vervuld. En toch, als daar dan iets kleins eigenbelang tussen komt... of iets egoïstisch, dan zijn ze weer helemaal van de leg... en moeten ze eigenlijk weer opnieuw gaan formuleren... waarom ze ook weer doen wat ze doen. Uh, En dat vind ik een... Heel spannend en ook een heel menselijk en eerlijk uh, ding om te laten zien. En voor mij is dat ook een heel persoonlijk thema. Ik, heb, ik vecht daar echt vaak mee. Uh. Dan vind ik mezelf ook zo egoïstisch en stom. En dan uh, denk ik, ja, maar uh, ja, je, je leeft toch ook weer gewoon voor jezelf. En je bent ook een egoïstisch diertje ergens. Dus ik ben blij dat ik dat nu met Don Carlos daar een stukje over kan vertellen... en ook ik vind het ook confronterend en dat is wel spannend als theatermaken dat doet. Dan, heb, dan ben je volgens mij wel met iets goeds bezig als je thuis komt en ook werkelijk je vraag gaat stellen van sta je wel op de goede manier uh, in het leven nu of zo. Dat is wel bijzonder, dat heb ik nu heel erg bij dit maakproces.
1: Het is natuurlijk sowieso altijd uh, een heel intensief proces. Jullie doen het ook nog heel snel, heb ik begrepen. Vijf. We hebben een heel korte
2: repetitietijd. Ja, we hebben vijf weken. Wat eigenlijk voor een voorstelling van een uur en drie kwartier... en met zulk soort taal... want het is echt ingewikkelde uh, taal soms, echt poëzie... is dat best wel heel kort, ja. Heel kort? Ja. ja.
1: Wat voor effect heeft dat? Want ik verwacht dan een soort... Uh, ik... D- 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 de, moet ik eerlijk zeggen, de theatermensen die ik ken, zijn altijd sowieso wel intense mensen. Dus die zitten ook de hele tijd die zitten aan elkaar en op elkaar en in elkaar. En die vinden ook de hele tijd wat van elkaar. dat is allemaal heel intensief. Ik denk als je dan in vijf weken zo'n avondvullende uh, productie opzet, ja. dan wordt een soort snelkookpan. Nou, dat is het ook echt. Um...
2: Het fijne is dat ik, ik werk met vier acteurs. Allemaal jonge acteurs waar ik al eerder mee heb gewerkt. Dus we kennen elkaar allemaal heel erg goed. En dat is aan de ene kant een heel groot voordeel. Want je hebt al een soort vocabulair met elkaar ontwikkeld. Dus dan kan je heel snel werken. En aan de andere kant als je goede vrienden bent, dan vallen er inderdaad nog meer... van soort beleefdheidsvormen, vallen daarin weg. Dus het is een heel, heel intens, heel persoonlijk uh, proces daardoor. En we zijn echt met elkaar aan het vechten. Maar op een heel mooie, positieve manier. We zijn allemaal heel erg bevlogen... en gepassioneerd over wat we willen vertellen... maar ook over hoe we het aan het maken zijn. En uh, dat ja, we hebben niet echt conflict of zo, maar je voelt wel omdat die tijdsdruk daar nog eens bij komt... dat het best wel een intens uh, proces daarvan wordt. En we voelen wel een soort druk uh, in tijd... maar eigenlijk halen we het heel erg makkelijk. Want ik denk altijd... zo'n repetitieproces, dat past zich aan aan de tijd die je hebt. Dus als je acht weken hebt, dan denk je alsnog na acht weken... oh, hadden we maar een weekje meer gehad. En met vijf is dat ook. Ik denk, daar, daar schrik je altijd naar. Of zo. Je hebt een soort interne klok die zich daarop
1: afstelt... Je hebt wel altijd ook uh, die gedrevenheid en ambitie gehad. Je bent niet iemand die is gaan zitten afwachten. Nee. Wanneer zag jij je eerste stuk? Hoe oud was je? Oh, jeetje.
2: Ja, echt heel jong. Want uh, uh, mijn ouders hadden niet altijd... Geld voor een oppas. Dus ik werd ook gewoon heel vaak meegenomen naar het theater. En dan stond ik in mijn pyjamaatje met mijn teddybeer in de coulissen ergens. Ik denk dat ik... De eerste herinnering is denk ik van toen ik vier was of zo. Ongeveer. Dan kan ik me echt nog heel goed herinneren dat ik in de coulissen stond... en mijn moeder volgens mij in Tchekhov speelde op het toneel... En die had een heel emotionele scène en die was aan het huilen. En toen wilde ik het toneel opgaan, om er natuurlijk vast te pakken. En toen hield iemand me zo tegen en die zei zo, wacht maar, kijk maar eventjes. En toen draaide ze zich om en toen gaf ze me een knipoog uh, op het toneel. Nou, dat was zo'n magisch moment voor mij. Dat dat wat echt is en wat niet echt... Nou, toen was ik denk ik eigenlijk al, al verkocht. En het is ook heel bijzonder om het theater te leren kennen... eerst vanuit de coulissen... Dat is sowieso een magische plek, de coulissen. Tussen, tussen spelen en werkelijkheid.
1: En, ja, het dat is ook een plek waar je eigenlijk niet hoort te zijn. Ja, precies. Ja, het, niemand is hoort zijn. Ja, het is ook een beetje stiekem. Niemandsland is. Het. Ja,
2: het is niemandsland. En het is ook heel exclusief, want niemand mag daar komen, inderdaad. Daarom hou ik ook zo van repeteren, denk ik. Dat je de hele tijd zo in zo'n schemergebied je beweegt tussen werkelijkheid en, en fantasie. En uh,
1: ja, dat is magisch kan dat zijn. Maar je had toen niet, uh, toen je daar in die coulissen stond... met je teddybeertje (lacht) en het uitzicht op een huilende moeder. Het is een prachtig beeld. (lacht) Je had toen niet het idee, ik word actrice. Of was dat aanvankelijk wel het geval? Uh, Toen ik vier was, dacht ik alleen nog
2: maar... zo, dit is te gek. En had ik daar denk ik nog niet heel erg uh, ambities bij. Maar toen uh, toen ik zes was, of zeven ongeveer... toen zag ik Hamlet... En daar speelde Jacob Derby, gespeelde Hamlet. En toen ik dat zag, toen was ik echt helemaal verkocht. Toen dacht ik ook, ik wil actrice worden. Maar ik denk achteraf, maar het is altijd een beetje moeilijk... zo achteraf interpreteren, dat ik... als je een kind bent en je ziet toneel, dan zie je acteurs alleen maar. En je begrijpt dan nog helemaal niet... wat een dramateur of een regisseur... of een lichtontwerper... wat die doen. Dus als je denkt... hier wil ik bij horen, dit wil ik doen, dan is dat automatisch acteur. De zichtbare wel. wereld. Ja, dus, ja, precies. Dat is gewoon wat je ziet. En ik heb me daar helemaal aan vastgeklampt. Veel te lang, denk ik ook. Want ik denk dat ik echt al... toen ik veertien was of zo... eigenlijk al wel wist ergens... dat ik helemaal geen actrice wilde worden. Maar... Ik durfde dat niet toe te geven of zo. Ik had ook aan iedereen gezegd, al vanaf mijn zesde, weet je wel, ik word actrice. Ja, dan zit je er aan vast. Hè? Ja,
1: beetje... dat, schrijf... nee, dat, had, dat dacht ik ook altijd. Ja,
2: een beetje wel, ja. En dan durfde, dat voelt dan als gezichtsverlies om dat los te laten. Dat slaat nergens op, het is jouw leven. Maar dat voelde wel een beetje zo, ja. En toen ik in Engeland was op de universiteit om naar theaterwetenschappen. en toen had ik mijn droom van actrice al een beetje opgegeven, of ik wist echt dat ik dat niet meer wilde. En toen was ik daar zo ongelukkig en toen dacht ik... wat wil ik nou eigenlijk echt? En toen durfde ik voor het eerst hardop te zeggen dat ik wilde regisseren. Dat was een gigantische bevrijding opeens... om dat echt uit te spreken en echt zeker te weten...
1: Hoe had je dat vak leren kennen? Want er komt een moment dat je dat, dat zichtbare gedeelte... van die Tjechov-spelende ja. uh, mensen verlaat. Dat je ontdekt, er is een dramaturg, er is een tekstschrijver. Er, is een, er zijn allemaal mensen omheen. Ja. En er is een regisseur. Kun je dat, kun je dat ook nog herinneren, wanneer dat moment was? Ja, zeker. Um, ik denk
2: dat ik dat voor het eerst echt heb ervaren toen... Um, Uh, Teu Boermans, die toen nog uh, uh, artistiek leider van de Trust was... wat later de theatercompagnie werd... die was toen uh, de meel aan het repeteren van uh, Tjechov. En ik was bij die repetities en ik was was echt verslaafd. Ik ik moest daarbij zijn, dus ik begon echt te spijbelen van school. En stiekem, uh, want Jaap Spijkers, mijn vader, die, die speelde in die voorstelling... of die repeteerde het in ieder geval... En die mocht dan niet zien dat ik er was. Dus dan ging ik ergens achter in de zaal, <laughs> spijbelend van school... ging ik dan zitten kijken uh, naar hoe Teu dat aan het regisseren was. En toen, ja, ik denk tijdens dat proces is wel die wereld voor mij opengegaan. Wat het betekent om iets te moeten herhalen bijvoorbeeld. Of hoe, hoe je tot resultaat komt. En dat dat eigenlijk een heel indirecte weg kan zijn soms, dat repeteren. Dat dat niet uh, is, uh, doe het een keer en doe het nou eens zo... en dat het dan af is of zo. Dat, dat, dat idee had ik daarvoor misschien een beetje, dat dat makkelijk was. En daar realiseer ik me wat voor een ambacht uh, theater maken eigenlijk is. Dat het echt een vak is met een aantal codes en regels... die je kan leren en beheersen. Dus daar heb ik dat, denk ik, voor het eerst gezien, ja. Wat dat allemaal inhoudt. Dat dat
1: niet alleen maar spelen is... Je hebt voor je eigen uh, uh, theater ook vijftien regels opgesteld. Oh, wat leuk, ja. En ik, uh, ze zijn alle vijftien heel erg de moeite waard. Wat ik een hele uh, mooie vond is... een compromis is nooit de beste keuze. Ja. Dit is iets wat je in, je in je eigen werksfeer ook toepast, neem ik aan. Uh, ja, dat denk ik wel, ja. Nou ja. Een compromis is altijd een soort...
2: Uh, een tussenweg tussen twee dingen. Dat is gewoon een definitie, daar heeft niemand dat aan. Maar wat het in het theater betekent, is dat het een beetje halfslachtig is. En je kan beter een heel heldere keuze maken die misschien verkeerd is... dan ergens zo'n beetje tussen gaan zitten, waardoor het net niet iets vertelt. Het
1: is soms heel veilig, maar het is niet spannend. Kun je je dan zelf ook beter leven met een radicale fout dan met een... Een halfslachtige...
2: Oh, in mijn echte leven bedoel je? Of... Ja? Nou, nee. Nee, ik denk in het echte leven ben ik totaal conflictvermijdend. Alleen maar harmonieus, zoveel mogelijk. Uh, ik ga eigenlijk heel veel dingen uit de weg als een soort struisvogel. Dus nee, ik, ik ben niet iemand die daar in mijn eigen leven naar leeft. Maar in het theater maken denk ik dat ik daar uh, beter in ben. Ja, in uh, geen compromissen sluiten.
1: Het is toch mooi dat je dan als regisseur blijkbaar iets kunt wat je als mens niet lukt.
2: Ja, dat is waarschijnlijk ook de reden dat ik dat doe.
1: Dat je het bent gaan doen. Ja. Nee, ik hoorde wel uh, van, van, nou ja, goed, de, de, je naam viel veel en uh, je wordt heel vaak genoemd als een van de grote talenten om in de gaten te houden. En dan uh, werd er ook gezegd: ze, ze staat er echt ze pakt de leiding, ze durft dat ook. Terwijl dat toch, en zeker uh, als, je, als je zegt van jezelf... dat je een conflictvermijdend, harmonieus type bent. Ja, ja dat, dat, dat kun je natuurlijk als regisseur... kun je dat waarschijnlijk ook niet zijn. Uh, je moet iets nee. afschudden als je daar gaat staan.
2: Ja, hoewel ik ik ben ook als regisseur... denk ik toch wel heel erg harmonieus en conflictvermijdend. Is dus wel. Alleen wat ik... Hoe ik dat ondervang eigenlijk is doordat ik probeer altijd een familie te maken... van de mensen waar ik op dat moment mee werk. Dat je elkaar zo vertrouwt uh, dat je heel uh, kritisch kan zijn... en heel heftig kan zijn zonder dat dat uh, ooit persoonlijk wordt. Dus dan maakt het niet uit, dan is er namelijk geen conflict... Dus dan heb je misschien wel een discussie, maar die is dan heel inhoudelijk. En die is gebaseerd op een soort wederzijds respect en vertrouwen wat je dan geïnstalleerd hebt, waardoor dat niet zo erg uitmaakt meer, denk ik. Dus ik, ik, ben nog steeds wel, ik ben, werk wel vanuit een heel collectieve sfeer. Hoewel ik natuurlijk de eindverantwoordelijke ben... en ook echt wel de leiding neem en de baas ben... werken we wel op een heel collectieve manier... Waarop, waarin iedereen kan zeggen wat hij denkt en met ideeën... Aan kan komen, zowel de acteurs als dramaturgen of lichtontwerpers of geluidsontwerpers. Iedereen wordt al heel erg gehoord, altijd bij mij. En ik denk dat dat maakt dat je een soort kleine familie wordt, uh, waardoor je heel harmonieus kan werken.
1: Uh, en die mogelijkheid ja. om je uit te spreken is ook iets wat, in, 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 in jouw generatie, als ik het zo kan zeggen, zoveel schelen we dan ook weer niet misschien, maar toch, wat wel een hele sterke rol speelt. Die, uh, die behoefte om je uit te spreken. En, en, uh, en, en misschien ook zelfs die collectiviteit waar je in kunt functioneren. Ja,
2: ja dat, ik, dat, misschien is dat wel goed gezegd. Ja. Ik denk dat we daar wel naar verlangen. Misschien.
1: Ja, ik denk ook dat het, dat het eerder bereikbaar is voor deze generatie. Omdat het, uh, het delen zo gewend is. Met die vrijheid ja. van meningsuiting weet ik nog niet hoe dat dan... Ja. Of dat ook al lekker zit? Zit dat lekker voor je gevoel? Um, oh ja, dat weet ik niet. Ja, ik, ik, ik vind het,
2: het delen... Uh, ik, ik, ik weet niet wat dat op dit moment nog betekent. Ik heb het gevoel dat door Facebook en Twitter en Instagram... en alle social media is dat toch wel een ander soort uh, gevoel geworden. Het delen. Dus ik... ja. Yeah. Dat, ik kan, durf daar geen antwoord ik vind dat ik vind, ik, ik vind het
1: ook moeilijk om namens mijn hele generatie te spreken. Misschien, dat moet je ook zijn. helemaal, niet willen, ik helemaal denk niet, denk ik. niet willen. We gaan uh, in ieder geval genieten van de voorstelling Don Carlos. Nou gaat 23e gaat hij in première. Ja. Hartstikke goed. Toneelschuur in Haarlem. Komende maandag wordt in onze uitzending de Bagagedrager 2016 uitgereikt. Een prijs voor een jonge schrijver die een reisverhaal wil maken. Sabet Snijders is Vlaamse en werkt als freelance journalist, En zij wil samen met haar vriendin Mouna naar Marokko reizen... om daar een kindje voor haar vriendin te adopteren. Een bijdrage van Inge Terschuren is dit. En aansluitend kunt u dan luisteren naar het nieuws. Wij zijn er weer na ene met prachtige dingen. Tot dan.
3: Voor haar was het eigenlijk logisch dat als het een kindje zou adopteren, dat het dan een uh, Marokkaans kindje zou zijn. Ik, ze heeft er niet echt verder bij stilgestaan. Dit was gewoon de, de eerste gedachte. Dit gaat over Mona, de vriendin van Sabet. Moena is een Marokkaanse Belg en ze heeft al heel lang een kinderwens. Ja, ze is uh, iets ouder dan ik, en dus eigenlijk al, al, uh, al jaren en uh, vroeger. Um, Vermeld het meer terloops. Ze heeft bijvoorbeeld een een doos bij haar thuis. Waar ze al sinds haar zestiende spulletjes in bewaart. Dus elke keer als ze iets heel schattigs of liefs ziet voor voor een kind. En ze denkt van, oh dat zou wel ideaal zijn. Als ik ooit een kind heb. Dan uh, koopt ze dat en dan stopt ze dat in die doos. Uh, Dus ze heeft allemaal van die spulletjes verzameld. maar ja, voorlopig heeft ze dus nog geen kind. En uh, ja, die, die wens wordt wel steeds groter naarmate hij ook iets uh, uh, ouder wordt. De kinderwens van Moena wordt steeds groter.
1: En het besef groeit dat ze ook in haar eentje een kind zou kunnen opvoeden. Moena zou best een Marokkaans kindje willen adopteren, maar dat blijkt niet makkelijk.
3: Momenteel is er geen adoptie vanuit uh, Marokko mogelijk, omdat er dus een conflict is tussen... De Europese, een aantal Europese overheden en de Marokkaanse overheid, want in Marokko kennen ze enkel het concept Kifala. Dat is uh, elke soort van voogdijschap. Dus je je adopteert niet echt een kind, maar de staat blijft eigenlijk nog steeds uh, de voogd van het kind. En dus hier in Europa. Vinden ze dat als je een kind adopteert, dan is het ook officieel jouw kind. Dus daardoor is er op dit moment een soort van conflict tussen die verschillende overheden... en, en uh, wordt adoptie vanuit Marokko heel erg tegengehouden. De afgelopen vijf jaar werden er vanuit België slechts vier Marokkaanse kinderen geadopteerd. De kans dat Mona slaagt lijkt dus niet erg groot. We willen eigenlijk aan de hand van, van het persoonlijke verhaal van Moona en haar wens om om een kind te adopteren en misschien dat ze daar een uh, een kind ziet wat ze heel uh, graag wil adopteren dus aan de hand van dat persoonlijke verhaal tonen hoe complex het is en en waar je allemaal rekening mee moet houden en wie uh, tegenwerkt en waarom dat die persoon of die instantie tegenwerkt en we, we beseffen ook dat we er heel naïef daar zijn we ons heel bewust van, maar dat is ook eigenlijk deel van, van, van dit reisverslag. Hoe dat wij er als twee naïeve Belgische vrouwen naar daar reizen met een kinderwens. En dan waarschijnlijk geconfronteerd worden met allemaal zaken waar we geen rekening mee hadden gehouden. net omdat het zo'n serieus onderwerp is, willen we ook uh, uh, onszelf een beetje te kijk zetten. En ook de manier waarop wij naar bepaalde dingen te kijk zetten. Dus ook uh, dat we dit serieuze onderwerp een beetje lichter maken door door er ook gewoon een een reisverhaal van te maken. En en een verhaal over twee vriendinnen die rond de dertig die bepaalde dingen... Verlangen is even in hun leven en gewoon beseffen van... ja misschien zijn de dingen niet zo eenvoudig als als wij altijd dachten.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De twintig belangrijkste industrielanden, de G20, voeren de druk op belastingparadijzen op. Na een top in Washington willen de ministers van Financiën maatregelen nemen tegen brievenbusfirma's en tegen landen die de internationale regels negeren. De ministers namen een plan van Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië over om automatisch financiële gegevens uit te wisselen. Dat plan is opgezet naar aanleiding van de onthullingen uit de Panama Papers... over belastingontwijking in belastingparadijzen. Het kunstwerk uit de vertrekhal van vliegveld Saventem... dat zwaar beschadigd raakte bij de aanslagen van 22 maart... zal niet worden hersteld. Het gehavende beeld moet onderdeel worden van een herdenkingsplek. Daarvoor wordt het beeld naar een andere plek op de luchthaven gebracht... zodat de reizigers niet constant herinnerd worden aan de aanslagen. De Velsertunnel in Noord-Holland is vanaf vanavond voor negen maanden dicht. De tunnel in de A22 onder het Noordzeekanaal is 60 jaar oud en krijgt een opknapbeurt. Het asfalt, de ventilatie en het blussysteem worden vervangen en er komen nieuwe vluchtwegen. Ook wordt de doorrijhoogte vergroot. Nu rijden zo'n 300 hoge vrachtwagens per jaar zich vast in de tunnel. Er rijden elke dag zo'n 65.000 auto's door de Velsertunnel. Een automobilist in Arnhem heeft zijn peperdure Ferrari... totaal losgereden tegen een boom. Een dag eerder werd de bestuurder nog gewaarschuwd door agenten... omdat hij met veel geluid en piepende banden door de straten reed. Toen agenten de auto de volgende dag zwaar beschadigd aantroffen... gaven ze de bestuurder als tip mee om in het vervolg niet te lang door te rijden... zonder een pitstop voor speciale regenbanden. De bestuurder bleef ongedeerd. Het weer nog op veel plekken buien en het koelt vannacht af naar een graad of 8. Morgen overdag begint opnieuw met buien. Wel is er af en toe zon bij een graad of 10. Zondag opnieuw wisselvallig bij 8 tot 10 graden. Tot zover het NOS Journaal. De ANWB verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam staat tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade 3 kilometer file door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie,
5: NPO Radio 1. VPRO.
6: Nooit meer slapen.
0: Met Esther Naomi Perquin.
1: Goedenacht, welkom terug bij Nooit meer slapen. Boraat was een absurdistisch radioprogramma... dat in de jaren 80 werd uitgezonden. En waarmee min of meer de basis werd gelegd voor Jiske Vett. Volgende week verschijnt er een boek over Borat. En straks blikken we terug met bedenker en samensteller Rick Zaal. En zangeres Janne Schra komt langs... die deze week het mini-album Ponzo Light uitbracht. Maar we beginnen met muziek. Volgende maand verschijnt het tweede album... van de Britse soulzanger Michael Kouanuka. Love and Hate gaat die heten. En daarvan is dit het titelnummer. door Danger Mouse, deze nieuwe plaat van Michael Kawanuka, Love and Hate. En over liefde en haat gesproken, ja, wie zou daar mooier over kunnen schrijven... dan Ivo Victoria, die deze week de actualiteit voor ons volgt. We hebben hem helaas uh, niet te pakken gekregen. Ik hou een biertje van hem te goed. En wij gaan uh, door naar de reportage. Nooit meer slapen. Boraat was een radioprogramma van de VPRO in de jaren 80 dat aan de wieg stond van programma's als Jiske Vet. Dat soort absurdistische humor vond daar voor het eerst een plek. Nu is er een boek verschenen over de geschiedenis van Borat. Verslaggever Botte Jellema praat met de bedenker en maker van Borat, Rick Zaal.
7: Voor u het goed en wel in de gaten heeft, zet u er tot u over uw oren in... en dan komt alweer uw neus uit. Enfin, u ziet maar dat u zich aan de eigen haren omhoog trekt uit dit radiomorasje. Voor u aangelegd door Rexal en zijn menaal.
0: Het is radio zoals we dat nu niet meer kennen. Een melange van muziek, onverstaanbare gesprekken... geknipte nieuwsberichten, nagespeelde nieuwsberichten... en presentatieteksten van Rick Zaal.
7: Het is drie minuten over acht. Dit is Boraat, gespeld b o r a accent t Vierdejaargang nummer 157.
0: 251 afleveringen zijn er gemaakt in de periode 1984 tot 89. Genoemd naar een niet bestaand Tsjechisch woord, dat leggen we straks nog uit. En met medewerkers als Herman Koch, Michiel Romein en Marian Luif. Live op Radio 1. Elk jaar rond deze tijd maakt de gevreesde voorjaarsmoeheid weer miljoenen slachtoffers. Nederlanders die aan voorjaarsmoeheid lijden, omschrijven de aandoening meestal als een behoorlijk kutgevoel waar werkelijk geen flikker tegen te doen valt. Mannelijke landgenoten krijgen hem vaak niet meer overeind. ...en velen voelen zich zo volkomen kut en kloterig... ...dat zij zich achter gesloten gordijnen overgeven aan eindeloze navelstaarderij... ...en het langdurig kneden van de eigen genitaliën. Absurdisme van het dagelijkse leven... ...dat komt misschien het dichtst bij een beschrijving van Borat. Rik Saal vertelt over de humor in Borat.
7: Ja, nou, vanaf het begin heb ik... Uh, ...alle medewerkers, maar Herman en Michiel, die kwamen er ietsje later bij... Uh, Ik zei toen, nou ja, dat lijkt me leuk als jullie erbij komen. Maar kabaret, persiflage en satire is verboden. Toen zei ze, ja, in onze kringen ook. Dus uh, dat komt heel goed uit. En dat dat is wel wezenlijk geweest voor het programma. Het was, als ik ik nu terugkijk, denk ik dat de invloeden van Borat... Uh, midden-Europees zijn. Dus dus, dus de de absurde humor van midden-Europa. Ze zag dat het een fles was. En met een tak visten ze de fles uit het water. Een fles met een dopper op. Opwinding maakte zich van Boratje Meester. In lijf en lendenen. Ja, 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 ja. En ze openden de fles. En daarin zat een brief. Een brief aan een verre vriend van Jan Staviol. En een brutale Boratje las. Het tweede is, denk ik... uh... Uh, een invloed is uh, Monty Python geweest. Dat ik eigenlijk het enige humorprogramma vond in die tijd dat de moeite waard was. En een wat kleinere invloed, maar die was er ook zeker, was het, 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 het merkwaardige rebelse van uh, Wim T. Schippers, die in het begin ook aan Bora had meedeed. Ja. Maar daarna gelukkig zijn eigen programma kreeg met Ron Fonseca. Hey, Drie van Hans Molenaar.
0: Borat staat aan het begin van een serie programma's op radio en tv... zoals Ronflonflon, De Nachtzusters, maar ook Jiske vet.
7: Borat was in ieder geval voor Herman Koch, Michiel Romein en Marjan Luijf... een soort speeltuin. Maar ja, wel zes jaar en heel serieus gedaan... En het was ook wel heel leuk dat in Jiskevet ook een aantal uh, personages en sketches weer terugkwamen die in Borat waren, waren begonnen.
8: We zijn hier niet over gepraat, we zijn film niet Die koelen moeten verdrekt worden. Nu is van Gboje, van de kooistrijving. We zien hier al sfeer weer helemaal gek worden. Dat is toch? Het is een probleem voor mensen die van werk komen.
7: Omdat we hier toch uh, mee begonnen zijn, is het natuurlijk. Ja, Totaal belachelijk dat Borat nooit een of andere prijs heeft gekregen. Maar de prijs die Borat heeft gekregen was veel belangrijker. Er waren op een gegeven moment, en ik vond dat echt zo leuk... op een gegeven moment ontstonden er in in heel Nederland... uh, zogenaamde Borat-luisterkringen. Dat waren mensen die, die, die gingen dus met een aantal vrienden rond de radio zitten op de steeds veranderende uitzendtijden trouwens. En die uh, stuurden dan een kaartje of een briefje... Uh, van dat ze genoten hadden of weet ik veel wat. Ook, ook dat de, de luisterkring gesplitst was... in een andere luisterkring en nog een luisterkring. En een heleboel mensen dachten dat wij die luisterkringen natuurlijk hadden bedacht. Omdat ja. wij fictie en werkelijkheid altijd door elkaar heen uh, mengden. Maar ze bestonden, echt. En... Kijk, daar doe je het voor. 1 januari 1985,
0: Rogier, proper.
7: Hier is Hoei, Hoei 1985. Het sneeuwt
8: in Hoei. Nou ja, sneeuw, de regen kleffert hier uit de hemel. En om nou direct weer van sneeuw te spreken, is ook weer een beetje overdreven. Maar ja, het is er niet minder koud om in deze kleren. En de mensen hier, god, de van die mensen hier is hetzelfde aan ook af.
9: 85. Ja,
7: 1985. En wat wij deden was over het algemeen niet makkelijke humor. Wij gingen een beetje. Herman was daar vooral heel goed in. Wij gingen ook de gêne een beetje voorbij, om het ouderwets te zeggen. Ik herinner me, en dat was dan in Jiskevet. Ik herinner me een van de, een van de prachtigste uh, sketches die Herman ooit gedaan heeft. Herman had jeuk. En. Uh, Herman was op zoek naar zalf. En kijk, Herman vond, en ik ben het helemaal met hem eens, zalf zo'n fantastisch woord. Mm-hmm. Dat ze ook ooit in Jeske Vett een keer een tankwagen hebben laten maken waarop zalf staat. En waarom is dat leuk? Dat is leuk. Goed, maar Herman was dus op zoek naar zalf. En zoals Herman dat ook kan zeggen, is het natuurlijk helemaal, helemaal prachtig. Zo. Maar uh, ik geloof dat het item wel twaalf minuten duurt. Hij gaat op zijn fiets op zoek daar en op zoek daar. En hij zit aan zijn, aan zijn reet te krabben de hele tijd. En uh, oh, hij heeft zo'n verschrikkelijke jeuk. En dan uiteindelijk komt hij in een, uh, in een café terecht. Helemaal leeg café. De kastelein staat achter de bar en hij gaat daar zitten. En hij bestelt iets. En die kastelein die gaat naar achteren. En dan zie je hem, namelijk de camera... ...zie je kijken naar die spoelbak... ...met die borstel daar, die daar staat. En dan op een gegeven moment kijk je om zich heen of iemand het ziet... ...en dan trekt hij zijn broek naar beneden... ...en dan gaat hij dus echt met zijn reet over die borstel... ...en dan zie je dat hele is die jeuk eindelijk weg. Kijk, dat is een soort humor... Kijk, die, die gaat echt aan de, de bourgeois voor voorbij. En ik heb het daar wel met Herman vaak over gehad. Herman is heel erg, ik, heel erg van de, de humor... waardoor mensen gegeneerd raken. Dat vindt hij eigenlijk uh, altijd wel hele fijne humor.
8: En ik zie hier vaak kleine jongetjes aan de deur verscheiden. En die vragen dat pater... kunt u mij iets eens vertellen over Jezus Christus? En dat doe ik dan. En ik laat ze zich helemaal ontkleden. En ik zeg, zulke prachtige, ranke jongenslichamen. Met een strakke billen, veredigd in de maagten, bloed door hun boetes
10: geklaard. En jakzemaas, mijn naam is Borat. Hij is journalist voor
0: Kazachstan. Dan de naam Borat. Heeft het te maken met het typetje van Sacha Baron Cohen? Ja, maar Riksaal was eerst. Hij had vrienden in Tsjechoslowakije begin jaren 80. Zij hadden samen met nog een vriend... hadden zij ergens een, uh, een buitenhuis gekocht. En dat traden ze op met sketches en toneelstukjes.
7: En daar waren ze heel vrij. Dat was, een, was een, een vrij plaats in uh,
0: Tsjechoslowakije van toe. En daar is het woord boraat ontstaan.
7: Allerlei dingen die je absurd zou kunnen noemen. En daar zijn er veel van in een communistische samenleving. Daar werd van gezegd, oh ja, dat is boraat. En wij fantaseerden over
0: hoe Borat de wereld zou kunnen veroveren. De zoon van een van deze vrienden begon in de jaren negentig een club in Praag... met de naam Borat. En die werd onder
7: meer gefrequenteerd door Sasha Bernd Cohen. En zijn uh, type Borat heeft hij gebaseerd op het woord Borat... van de club waar hij zo vaak kwam. Hij heeft alleen helaas de, het accent égou heeft hij uh, er niet meer opgezet... Nee. Zo is Borat dus eigenlijk ook inderdaad over de hele wereld uh, verspreid. Dus het is gelukt. Het is gelukt, ja. Samenstelling en regie. Rick Saal.
0: Slot de
8: telefoonnummers die dit jaar nog niet gedraaid zijn 052 18 301 020 93 93 93 059 01 12 14 017 10 45 32 nul achttien twaalf vier twee twee zeven twee
1: voor de Rikzaal, de bedenker en samensteller... van het radioprogramma Borat uit de jaren tachtig. En volgende week, donderdag, verschijnt zijn boek over Borat. En bij dat boek zitten twee cd's met afleveringen. Bij het programma Radiodoc is een documentaire in de maak over Borat... die volgende maand zal worden uitgezonden. In de rubriek Open Kaart spreek ik straks zangeres Janne Schra. En afkomstig van haar nieuwe EP Ponzo Light is dit Good Now. Van de schaar was dat met Good Now. Open kaart. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. En deze keer zit zangeres Janne Schraat tegenover mij. Ze werd bekend als zangeres van de band Room Eleven... en in 2011 ging ze solo verder. Eerst onder de prachtige naam Shradinova, haar schilderspseudoniem... en later onder haar eigen naam. Een aanstaande maandagavond treedt ze op voor onder andere... Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima... tijdens het Koningsdagconcert in Zwolle. En deze week ook presenteerde ze haar nieuw nieuwe EP Ponzo Light. Met daarop de uitgeklede versies van haar meest recente album Ponzo. Janne, hoe kleed je een album uit? Ik vraag, ik vraag me al heel lang af hoe je erin aankleedt. Maar <laughs> uitkleden vind ik dan toch nog interessanter.
11: Nou ja, als je lidjes gaat schrijven... dan zijn ze eigenlijk vrij uitgekleed. Want dan zit je meestal met een gitaar of een piano. Maar... Um dan moet je dus uiteindelijk een cd maken. Of moet niet, maar dat, dat wil ik dan. En uh, dan ga je eigenlijk allerlei dingen bijhalen. Zoals, uh, ja, of, uh, soms strijkers of, of uh, ja, drums. Of... En het is eigenlijk uh, ja, ook wel eens fijn... om gewoon die nummers weer eens in de originele staat te brengen. Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat dat dus de, het idee was... van de opzet van Bonzo Light... om ze echt weer heel erg in de basis te brengen. <laughs> maar dan toch ga je weer denken... ja Nee, is toch eigenlijk wel leuk met een beetje nog meer gitaar... of een solo, een extra solo. Ja, wacht. ja, En uiteindelijk dus zijn zeg maar, het zijn gewoon andere versies geworden. Dus het is niet per se uitgekleed. Maar ik ben gewoon met mijn band uh, bij mij thuis... hebben we uh, gewoon allerlei opnames gemaakt... Van, van de nummers die we al speelden. Maar we speelden ze gewoon op een, op een nieuwe manier. Voor ons ook nieuwe manier. En, uh, en uiteindelijk is dat ook weer een soort van heel andere sound geworden. Dus eigenlijk is het weer een hele nieuwe CD. Dus uitgekleed en toen opnieuw maar anders aangekleed. Dat ja, is eigenlijk dat de is conclusie. Eigenlijk, ja. Ja.
1: Het, is, het heeft in ieder geval een heel, heel mooi album opgeleverd. Het komt alleen op vinyl uit, begreep ik.
11: Ja, ik wilde het eens een keer een beetje benaderen als een kunstwerk eigenlijk meer. Dus dat je, dat het, nou ja, een kunstwerk is meestal maar één van, of een oplage. En dat is in dit geval ook zo, ik heb er een uh, zeefdruk bij gemaakt. En, en, een, uh, en ja, vinyl is ook vrij ja, speciaal, vind ik eigenlijk altijd. En het is een 10-inch, dus ook een beetje een raar formaat. En uh, ja, dat bij elkaar gevoegd is gewoon een soort van pakketje. Ik heb er ja, 500 keer uh, mijn naam op geschreven. <laughs> en uh, dat was het. Beperkte opladen. Ja. ja, mooi. Dit is ook wel eens goed.
1: Ben je eigenlijk een. Uh, want je, je moet dus voor de, voor de koning en de koningin nu gaan spelen. Ben jij dan iemand die. Die dat gevoel krijgt zoals je op de middelbare school bijvoorbeeld had bij een uitvoering of zo, dat je ouders op de eerste rij zaten en dat je krijg je dan nog wel de zenuwen of is dat echt, echt nu uh, wel voorbij?
11: Nee, ik heb altijd wel weer op hele gekke manier uh, uh, momenten zenuwen, altijd dat ik het zelf niet verwacht, maar hier heb ik nog geen zenuwen voor, maar ik vind het wel heel speciaal ook omdat ik uh, met een uh, andere gitarist. Uh, Ga spelen en een uh, een orkest. Dus er er, er komt ook gewoon een arrangement bij een nummer weer. Wat ik eigenlijk altijd normaal met mijn band speel. En dat ga ik dan nu met gitaar in orkest spelen. Dus ja, dat, dat vind ik altijd. Eigenlijk het meest bijzonder, zeg maar. Wie er in de zaal ziet, zie ik meestal niet. <laughs> dus dat het nou de koningin is of de koningin? Nou, dat siertje, je oog moet natuurlijk ook gewoon uh, <laughs> gericht zijn... op wat je aan het maken bent.
3: Uh-huh. Uh, ik wil je
1: uitnodigen om de, de kaartenbak uh, oh, nu al? te plunderen. Ja. Okay. Nou, begin maar met eentje.
11: Het voelt een beetje als tarot. Het is ook eigenlijk het oh, uh, ja? ben je ook minder zwe-
1: zweverige oh.
11: vorm. <laughs> <laughs> Dit is het. Ja, je mag hem voorlezen. Oh, oh. Wat voelt lekker? Wat voelt lekker? Um, ja, de laatst had ik bedacht dat het heel erg lekker voelt... om aan het begin van iets spannends te staan, zeg maar. Dus dat je eigenlijk het gevoel hebt dat er heel veel gaat gebeuren. En uh, dat je denkt, oh, nu, nu gaat het gebeuren of zo. En ja, meestal kom je erachter dat het dan misschien... <laughs> niet allemaal gaat gebeuren of... En en wat het dan ook eigenlijk is wat er dan gaat gebeuren... weet je eigenlijk ook niet. Je geniet meer van de de duikplank
1: dan van de sprong. Ja,
11: ik ben ook helemaal niet zo'n zwemmer wat dat betreft. Ik uh, sta ook altijd uren te twijfelen of ik nou in het water ga of niet. (lacht) Maar ik stel me er wel bij voor dat die sprong dan heel erg mooi wordt. En dat dat mislukt ook altijd een beetje (lacht)
1: Je kunt er nog om lachen. Wat toch heel belangrijk is, lijkt mij, -hmm. dat sprongen mogen mislukken. Kan kan je daar over het algemeen goed mee leven met, met mislukte sprongen? Uh, niet altijd.
11: Nee, ik kan wel soms denken: oh, had ik maar dit of had ik maar dat. Maar ja, daar komen. Ik weet inmiddels dat als ik een moment heb dat ik teleurgesteld ben in mezelf, dat er altijd wel weer een moment daarna komt, dat ik, het, dat ik toch weer denk: oh, wat, wat fijn eigenlijk allemaal. Of wat een geluk. <lacht> of, uh, dus, dus het gaat altijd in bergen en dalen. Heel ernstig eigenlijk. Of heel ernstig. Nee, dat, dat is gewoon ook wel fijn dat dat zo is.
1: Ben jij ook iemand die als de zon dan schijnt, zoals deze week en het wordt lente, dat je je
11: schoenen uitdoet en met je voeten in het gras wil zitten? Uh, nou, daar, daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar dat. dat uh, ik ben wel afgelopen tijd. Uh, ik ben, uh, de hele maand maart ben ik in Amerika geweest. En toen ben ik ook heel veel in de stad geweest. En elke keer heb ik het ergens lente zien worden. Dus in New orleans begon het echt al lente. Toen ging ik naar Nashville. Toen werd het daar een beetje lente. En toen ging ik naar Austin. het was daar ook weer net lente geworden. En overal kwamen er bloemen steeds voor het eerst op. Als en, jij ergens liep... dan Nou dan, ja, nee, dat zou prachtig zijn. <laughs> en, uh, en op een gegeven moment was ik ook op een wijnboerderij. Had ik me aangemeld als vrijwilliger. Om daar een beetje... Uh, rozen voor die, die, die wijnen, um, uh, stokjes bij te knippen. En um, eigenlijk was dat heel erg fijn om eventjes helemaal in de natuur te zijn. Ik merk dat ik eigenlijk best wel veel in de stad ben. En dat dat toch, ja, op een gegeven moment merk je het niet eens meer. Maar dat, dat je ook denkt, oh, een, een boom is ook fijn om gewoon even aan te raken of zo. Ja, ik snap dat helemaal. Zeker deze weken, nu jij de lente
1: daar begonnen bent... maar hier is die inmiddels ook aangekomen. Uh, Snap ik daar alles van.
11: Pak (laughs) nog een kaart, Heb je een fobie? Waren dit nou werkgerelateerde vragen? Ik zat even te denken.
1: Het zou natuurlijk ook aan je werk gerelateerd kunnen zijn. Je zou zomaar een fobie kunnen hebben
11: voor uh, strijkorkesten. Nou, volgens mij... Nou ja, wat is dat? Wat is een fobie eigenlijk?
1: Nou ja, ik denk een onredelijke angst. Een angst die je leven ja. dermate beïnvloedt... dat je eigenlijk niet alles kunt doen wat je
11: zou willen doen. Hmm. Nee, ik ben best wel altijd bewust van het feit... dat ik heel erg angstloos wil zijn. En dat betekent dan niet dat ik dat dan altijd ben. Maar ik, ja, dat, daar kwam ik dan ook weer achter in Amerika. Dat ik, uh, want ik was ook in mijn eentje. En dan ben je ook wel vaak... Weet je, als je dan een probleem hebt dat je dan ook ja, die bij jezelf moet neerleggen dan. En uh, dit was een heel beetje raar. Maar ik, ik, uh, ik, ik had uh, crawfish besteld, zeg maar. Met mensen die ik eigenlijk ook niet zo goed kende. Maar ik dacht, ja, dat is ook heel erg van deze streek in New Orleans. En uh, dat moet ik toch eens proberen. Maar ik kon ze niet aanraken. Die waren, zeg maar, schaaldieren. Of, nou ja, je weet wel, gewoon een uh, beetje kleine kreefjes eigenlijk. Ik, mijn hand wilde gewoon niet nou, daar iets mee. Dat was echt onmogelijk. Ze waren wel dood toen, je, toen ze geserveerd ja. werden. Ja. En toen uiteindelijk Toch. heeft iemand anders ze maar gepeld En aan mij gegeven. Zo van. Weet je wel. De binnenkant kon ik dan wel opeten. Maar ik kon de buitenkant niet aanraken. Maar je wist dat dus, niet van jezelf. Nee, nee, dat dus je bestelde heel met,
1: met beste voornemens. Om ja. lekker culinair te integreren. Ja. Bestelde je dat? Ja. <laughs> ja. Welke angst zou daaraan ten grondslag liggen?
11: Ja, dat vraag ik me af. Was
1: jij zo'n kind dat ook dacht dat er. Had jij die fase dat er iets onder je bed lag wat je zou grijpen als je eruit kwam?
11: Ja, dat heb uh, ik wel gehad. Ik heb ja, over me een aanloop genomen. Maar daar en dan, moet
1: ik gelijk aan denken. Dat is zo verbazingwekkend. Nee, nee, daar nee. moet ik aan denken omdat je dit met die kreeft oh, te vertelt. Dan denk ik, ja, dat is toch volgens mij dan de angst dat,
11: dat ze je vastgrijpen alsnog. Nee, 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 nee. Ik, ik weet niet. Het was echt puur. Het, de buitenkant, de, het soort gevoel, wat ik weet niet. Nee, ik kan het gewoon niet aanraken. <lacht> <is> heel gek. <lacht> maar ik ga het nog wel een keer proberen. Ik geef het niet op. Nee, dat lijkt me
1: heel goed. Dan gaan we een keer kreeft eten. En daar gaan we dan volgens ontzettend leuk uh, fysiek mee aan de slag. Door dat open te trekken. <lacht> ja. en het schijnt wel heel prettig te zijn als je het eenmaal kunt. Gewoon, uh, ja, nou. Je nou, ik voorzie te... in de toekomst in ieder geval een heel mooi moment ja. met kreeften. Ja. Uh, trek, trek nog een kaart, alsjeblieft.
11: Wie of wat bezorgt jouw plaatsvervangende schaamte? Hmm. Nou, dat is dan meestal toch wel iemand die dan heel dichtbij je staat. En dat is dan vaak mijn moeder, toch? <laughs> ja. Ja, want ik herken wel heel veel dingen in haar. En um, ja, nee, de keren dat ik mam heb geroepen, dat is, echt, uh, is niet meer te tellen. Maar dat is ook, soms denk ik ook wel van, ja, dat zou ik ook doen als ik een kind had. Dan zou ik ook gewoon, ja, denken van, ja, hou, hou jij maar even op met je, met je, met je kritiek. Maar toch is het, ja. Mijn focus ligt daar dan op een of andere manier op, op hoe mijn moeder doet of zo in het openbaar, dat moet heel erg binnen de, binnen de lijntjes. <lacht> is heel en zij houdt zich daar natuurlijk niet aan, aan, aan die lijntjes. Nee, nee maar mijn, mijn, mijn regels ook van, van, van vroeger, waar, van wat ik, waarvan ik vond dat mijn moeder aan moest voldoen, was <lacht> ook, die waren best wel strikt of zo. Ik kan me herinneren dat ze een keer opkwam halen van school en dan had ze rode laarsjes aan. Ik kan me nu niks meer bij voorstellen dat dat erg zou zijn. Maar ik vond het echt niet kunnen. <lacht> ja, nee, dat kan toch echt niet. Maar je was bovenmatig bewust daar ook van. Ik bedoel
1: dat je ja. het zelfs ziet en er wat van vindt. Rode laarsjes lijkt me toch nog heel <lacht> erg
11: veilig. Ja, nee, ja, god. Was het
1: ja. dan de blik van de anderen waar je bang voor was? Een ja. soort buitenwereld... Die ja, ik heb best
11: wel een extraverte moeder. Maar dat vond iedereen altijd heel erg leuk. Maar ik vond, het dan, ik vond het dan moeilijk. Want ik wilde eigenlijk liever dat ze gewoon ergens zat te breien en de mond hield. Maar dat, dat was natuurlijk niet het geval. Ik denk dat alle kinderen wel, in, i- in ieder geval zeker in de puberteit...
1: de hoop hebben dat hun ouders normaal zijn. Ja. En dat is nou ja, ook net de leeftijd waarop je beseft dat ze helemaal niet normaal zijn.
11: Ja, precies.
1: De voortdurende
11: strijd. Ja, ja, het stomme was ook, ik mocht ook altijd alles. Dus er was ook helemaal niks om tegen in te gaan of zo. En dat, dat is toch wel, wel jammer, denk ik. Want als je in een puberteitje wil, dan wil je je afzetten. Maar ik kon me eigenlijk alleen maar afzetten door best wel hard te studeren en zo. En, uh, en gewoon een, best... een heel
1: regelmatig leven ja. met veel salades en nooit roken. Nee, dat,
11: nee, ook niet roken, inderdaad. Dat deed ik ook niet. Ja, vond ik ook. Ja, ik dacht van. Het werd ook helemaal bij mij neergelegd. Van nou ja, als jij. Als jij kanker wil, joh, dan moet je dat gewoon doen. <laughs> nee, dat ga ik dat natuurlijk
1: niet doen. Denk je dat je als, je, als je zelf moeder wordt... Ik weet niet of je daar plannen voor hebt... maar stel dat het je overkomt dat je moeder wordt... denk je dat je dan toch wel heel erg op je moeder gaat lijken? Want het is wel heel dapper, de vrijheid die ze je gegeven ja, heeft. Ja, heel erg.
11: Ja. Het, het lag bij haar dan weer dat zij dus best wel een soort van strenge opvoeding had. Ook niet extreem streng, maar wel dat ze dacht van ja... Ik wil dat, ik wil dat mijn, mijn kinderen gewoon alles mogen. En dat, dat vind ik ook wel heel mooi. Dus je hoopt dat je het kunt? Maar ik denk niet dat ik het kan. Nee, ik denk dat ik juist best wel wat, wat zou uh, zeggen van... nou, dat lijkt me toch echt niet verstandig. Of dit kan je beter zo doen. Nou, trouwens, dat doet ze wel. hoor trouwens, want Heel veel tips geven altijd. We zullen het resultaat uh, met spanning afwachten. Ja. En
1: de, de kreeften dus. Ja. Um,
3: Kreefde Ontzettend
1: uh, kreeft en kinderen. Dank je wel <laughs> dat je er was. En ik vermeld nog even dat het Koningsdagconcert... waar Janne Sra zal optreden, op woensdag 27 april... om 20.25 uur 25 wordt uitgezonden op NPO 2. Of natuurlijk gewoon maandag te zien in Zwolle. En de nieuwe EP Ponzo Light dus in de winkels en online... maar wel echt door uitgaven. Dus wees er als de kippen bij. We gaan ver terug in de tijd, ergens eind jaren 20 van de vorige eeuw. Dit is de Amerikaanse bluesgitarist Furry Lewis... met Good Looking Girl Blues.
10: Don't you wish your good girl was long and tall like mine? Don't you wish your good girl was long and tall like mine? All like mine Lord, she ain't good looking but I glad she takes her time Then my good girl says she didn't want me no more Lord, my good girl says she didn't want me no more She's on my Daniel, Lord, everywhere I go Lord, the train I ride is sixteen coaches long Train I ride is sixteen coaches long And she don't hold nothing but chocolate to the bone on. Baby, won't be worried until the day I'm gone. Lord, if some say, yellow bird, get my black and brown. Lord, some say, yellow bird, get my black and brown. When you're high brown, quit your black will run you down. I wanna see, wanna see that girl I'm so crazy about. Wanna see, wanna see that girl I'm so crazy about. I'd be so glad, I sure can't help but shout.
1: Uit Memphis, Tennessee kwam hij Furry Lewis... en het nummer dat u hoorde heet Good Looking Girl Blues.
0: Nooit meer slapen.
1: Vandaag maakte de Duitse bondskanselier Angela Merkel bekend... dat haar regering toestemming geeft aan het Openbaar Ministerie... om komiek Jan Beumerman te vervolgen... vanwege zijn hekeldicht over de Turkse president Erdogan. Nachtcorrespondent Adinda Akkermans. Al die die verontwaardiging die te horen en te lezen was vandaag... is dat terecht in jouw optiek? Hoi Esther. Ja, nou ja, veel van die verontwaardiging gaat erover... dat
12: uh, de diplomatieke betrekkingen met Turkije kennelijk zwaarder wegen... dan de vrijheid van meningsuiting. Uh, En daar zit misschien wel wat in. Want uh, nu die Turkije-deal over vluchtelingen net is gesloten... met de Turks president... kan Europa zich eigenlijk geen uh, ruzie met hem veroorloven. Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen... dat Merkel uh, zich gewoon houdt aan een bestaande wet. Die verbiedt een bevriend staatshoofd te beledigen... Uh, nou ja, nu Erdogan uh, aangifte heeft gedaan van belediging... is het volgens Merkel dan een, uh, aan een onafhankelijk rechter... om te beslissen of uh, Bumerman uh, inderdaad schuldig is.
1: Ja, Het lijkt mij eigenlijk een hele goede manier om aan te tonen... dat een wet niet deugt is door hem uit te voeren. En volgens mij heeft Merkel daar eigenlijk wel... Uh, Het lijkt mij in ieder geval een een goede tactiek om een punt te maken. Uh, uh, De andere vraag is natuurlijk in dat geval... is het beledigen van een bevriend staatshoofd de wet die dat verbiedt... is dat houdbaar in deze tijd? Ja, Dat is een goede vraag, want
12: Merkel uh, liet uh, zelf al wel doorschemeren... dat die wet in de toekomst misschien wel herzien zou moeten worden. En ook in onze eigen Tweede Kamer is er vanavond uh, uitgebreid over gesproken... Uh, onder andere vvd Joost Taverne hield een uh, uh, pleidooi om het af te schaffen. En uh, veel mensen waren het met hem eens. Uh, ik sprak er even over met de historicus en NRC-columnist Zini Eusdeel. Hij uh, werd ook wel de ridder voor het vrije woord genoemd. En uh, wint zich al lange tijd op over, uh, over die vrijheid van meningsuiting, die uh, in Europa best wel. Uh, waar het best wel slecht mee gesteld is eigenlijk.
5: Uh, ik vind persoonlijk dat iedereen alles moet kun- kunnen zeggen, uh, behoudens. Uh, smaad, laster en oproep tot uh, geweld. Dus als ik jou beschuldig van dat je een uh, bank hebt beroofd... terwijl je dat niet hebt gedaan, dan moet je me kunnen aanpakken. Maar als ik zeg dat ik jou uh, helemaal niet leuk vind... Uh, dan moet dat gewoon kunnen, vind ik. Zelfs racistische, seksistische, antisemitische uitspraken... moeten gewoon kunnen, vind ik. Uh, uh, je moet dat soort dingen met het debat bestrijden, niet met de wet. Dat werkt ook niet trouwens, ook pragmatisch niet, uh, niet goed. Uh, dus ja, in dat opzicht uh, denk ik dat ook Duitsland... net als ons land, nog veel te leren heeft als het gaat om de inzetten.
12: Ja, volgens uh, uh, Eusdeel loopt Europa uh, eigenlijk enorm achter op, uh, op bijvoorbeeld
5: Amerika. In Amerika mag je bijna alles zeggen. De meest gekke dingen mag je zeggen. Je mag de holocaust ontkennen, je mag racistische uitspraken doen. Uh, je wordt er niet van vervolgd. Kijk, het, de bevolking moet er niks van hebben. Uh, dus je wordt dan niet uh, serieus genomen. Maar je wordt niet vervolgd als je de uitspraken doet... of als je bepaalde cartoons tekent of als je uh, premier is beledigd. Ik heb in New York in 2008... Toen was Bush nog president, heb ik op Times Square een toilettopje gekocht met het, met het gezicht van Bush erop, weet je wel, dat kan gewoon. En ik vind dat wij, wij Europa, met name Nederland en ook Duitsland, daarvan kunnen leren. Ik, ik zeg, weg met die rare wetten die belediging strafbaar maken in een vrije samenleving, is er ook ruimte voor abjecte meningen. Uh, die abjecte meningen bestrijdt je dus ook niet door ze te verbieden, weet je wel. We hebben Hans gevolgd in de jaren 80 en 90. Heeft dat verhinderd dat er een nieuwe rechtsopleving is gekomen? Nee. Uh, we moeten ook wilders niet vervolgen. Dat vind ik ook zo schandalig dat dat gebeurt, weet je wel. Ik ben het volstrekt oneens met wat hij zegt. Maar laat, pak hem maar inhoudelijk aan. Uh, in plaats van hem te proberen uh, de gevangenis in te stoppen. Ik, ik vind het gewoon heel raar. Het is, is een glijdende schaal, hè? Uh, Vandaag vinden we één uh, bepaald iets niet kunnen. Uh, morgen ben jij aan de beurt. Dan is jouw mening opeens uh, zo beginnen dictaturen, weet je wel. Ik wil niet uh, te grote taal gebruiken, uh, Maar dat is het essentie van vrijheid, me- vrijheid van meningsuiting is... dat we meningen die we niet leuk vinden, dat we die toestaan.
1: Tja, ja. Nu was dat gedicht van uh, Jan Beumerman over over Erdogan... uh, wel echt bedoeld om te provoceren. Dat zou dan moeten mogen, vindt ook iedereen, denk ik. Uh, Een andere vraag is natuurlijk, is het wenselijk dat we dat doen? De filosoof Johan Braakman zei ooit tegen mij...
12: uh, provocerende cabaretiers zijn als kanariepietjes in de mijnen. Dus als zij hun uh, mond moeten houden... dan zegt dat iets over de staat van de maatschappij. Dus in die zin kun je zeggen dat we we ze nodig hebben, die hekeldichters. En die hekeldichters staan ook eigenlijk in een uh, lange traditie. Toevallig is er net een een bloemlezing uh, uitgekomen... met allerlei verschillende hekeldichten. Van uh, Multatuli tot... Joost van de Vondel uh, en uh, Ilja en Leonard Pfeiffer. En de samensteller van die uh, bundel, dat is uh, dichter Daniel D. Luister maar.
8: Ik denk al, zolang poëzie bestaat, en zeker in Nederland, dat weet ik niet van zeker, uh, worden uh, staatshoofden en uh, uh, politie gehekeld. Want uh, van de vos rijn bijvoorbeeld uit de middeleeuwen, dat is eigenlijk één groot hekeldicht tegen de bestaande orde van de koning. en... Uh, die uh, het eigenlijk ook anoniem weet en voor de gek gehouden wordt door het gewone volk. De schrijver is altijd uh, anoniem gebleven. En uh, uh, ja, dat dus had natuurlijk destijds, uh, uh, maar ja, nu misschien ook alweer, bij bepaalde zaken, toen kon je wel voor je leven vrezen. Hetzelfde geldt later, hè, in de Gouden Eeuw, met, met vondel en, en hoofd. En tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Hè, de, ...dat uh, uh, Als je dan de, de Spanjaarden uh, beledigde, ja dan. Uh, was je ook je leven niet zeker, natuurlijk.
1: Ja, uh, hekeldichten door de eeuwen heen dus. Uh, zitten daar nog uh, fraaie exemplaren tussen... die, uh, die de tijd de stands hebben doorstaan, denk jij? Uh, nou, Ik vroeg uh, 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 aan Daniel
12: D. of hij er eentje kon uh, voordragen... die hij uh, toepasselijk vond in deze kwestie. Dus uh, laat even luisteren.
8: Christenen, joden, parsen, Moslimin, Zij doden allen voor wie toe wil zien. Vervalt de ganse mensheid slechts in tweeën. Twee soorten enkel worden er ontdekt: intelligente mensen zonder vroomheid en vrome mensen zonder intellect.
1: Ja, nou we herkennen natuurlijk allemaal de hand van J.H. Leopold. Uh, Adinda, dankjewel. En uh, laten we dit uh, uh, in de gaten houden hoe dit afloopt, deze zaak. Dan komen we er misschien nog een keer op terug. Ja, want uh, Hans
12: Deeuwen heeft nu ook al uh, uh, een provocerende uitspraak gedaan. Dus uh, het kan zijn dat uh,
1: dat ook nog uh, een staartje krijgt. Als Hans weer met ons is, die zal dan nog tegen ons zijn. Dankjewel en uh, goede nacht. Goedenacht. En wij gaan luisteren naar Bunny Whaler met This Train.
6: Children, my old man used to sing a little song, but now I've grown to be a man, but it still lingers deep within my soul, oh yes it lingers deep, deep within within my soul, soul. you see now this strain is bound to glory, this This train. train, this train, it is bound to glory. This train don't carry no backsliders This train This train train don't carry no backsliders that you'll this, this train, train it is bound to glory strength oh right now sing a little song No one, only oh, This train only carries the children of Jah this, this train, it is bound to glory This train, yeah, yes, yeah, yeah To remember, so many things to forget, but these words they do linger deep within my soul. Linger Linger deep 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 within within my soul. He said. It is bound to glow Bound to glory, let me hear a choir
9: sing.
1: Danny Whaler, dit Train hoorde u. En uh, hij zat in de band van Bob Marley, vandaar die naam. En dit nummer werd u uh, uiteraard uh, aangeboden door Ivo Victoria. Deze week hoort u iedere nacht een gedicht naar keuze van Gerda Blees. In januari stond ze in de finale van het NK Poetry Slam... en niet lang daarna tekende ze een contract bij een uitgeverij... voor een dichtbundel en een verhalenbundel. Die zullen allebei in 2017 verschijnen. Gerda Blees leest dit keer voor uit eigen werk het gedicht Die Mensen.
13: Het gedicht dat ik ga voorlezen heet Die Mensen. Uh, Dat is een gedicht van mezelf. En het gedicht is eigenlijk geïnspireerd op mensen die ik wel eens zie lopen. Vroeger toen ik in een uh, buitenwijk van een stad woonde... zag ik die vaker lopen dan nu ik in een mooi dorp woon. Uh, Een beetje verlopen types met plastic tasjes... die eruit zien alsof ze uh, niet precies weten hoe het allemaal zit. Je kunt al snel denken dat dat soort mensen eigenlijk helemaal niet interessant zijn of eigenlijk een beetje afgeschreven zijn. Maar het zou misschien ook wel kunnen dat die mensen juist dingen begrijpen die wij niet begrijpen. En dat was eigenlijk het uitgangspunt voor het schrijven van dit gedicht. Die mensen. Jongwater. Voor die mensen is het toch een realiteit. Ze zien pasgeboren druppels op straat kapot spatten proberen uit alle macht regenplassen op schoot te nemen... en s'nachts zijn ze bang dat de kanalen niet kunnen slapen... als de deur niet op een keer blijft. Die mensen. Ze dwalen door de wijk met afgesleten plastic tasjes in hun hand... en vragen naar de dingen die je weet... maar aan niemand anders uit kunt leggen. Ze proberen holtes in het lichaam te ontdekken waar die dingen in gevangen kunnen blijven. Soms rollen ze over de grond, met hun kind tegen hun borst gedrukt. Hun lichamen zo harig en rond als tennisballen.
1: En hier eindigt deze reeks van Gerda Blees. Volgende week hoort u welke gedichten Tjitske Jansen voor ons heeft uitgezocht. Ik vertel nog iets over maandag, dan komt filmmaker Alex Pitstra langs. Hij heeft een Tunesische vader en een Nederlandse moeder. Zijn film Business as Usual, daarin legt hij zijn zoektocht naar de man achter zijn vader vast. En ook wordt de winnaar van de VPRO bagagedrager bekendgemaakt. De aanmoedigingsprijs voor jonge reisschrijvers. Dat onder meer maandag, dan is Pieter van de uur weer. En straks kunt u luisteren naar de collega's van Woord met Floortje Smit... die uh, u vannacht de hele nacht verwendt met prachtige radio. En ik wens u voor nu een goede nachtrust.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.